0: Olá, bolcheiros e bolcheiros do Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd, eu sou a Débora, eu acho que vocês já me conhecem nessa essa altura do campeonato, e eu tô aqui sem a Tamires, então não vamos dizer oi Tamires, mas eu estou aqui com o Gabriel, oi Gabriel! Olá! Eu estou aqui também com nossos colegas, alguns vocês já conhecem, outros não, estamos aqui com a Amy, Amy, que saudade de você, bem-vinda de vo
1: volta! Eu voltei para a tristeza e desespero de alguns!
0: Estamos com o Lucas, oi Lucas! Olá!
2: Hello!
0: Estamos com... Ah, não sei como apresentar. O Chico. É que ele é quadrinista, ele é professor de animação, ele é professor lá da faculdade, que eu estudo, Eu me sinto intimidada tendo uma pessoa, tipo, que é professor é, da minha boa. faculdade aqui. Mas oi, Chico.
3: Opa, tudo bem?
0: E estamos com o Alan. Oi, Alan. Olá, tudo bem? Tudo bem. E o Alan, que por sinal é o roteirista desse podcast, então créditos a ele. E esse podcast sobre o que é... Bom, vocês que estão ouvindo já devem saber porque tem o título, né? Mas esse é um podcast que a gente tem já tendo tá gravar desde o final do ano passado. A gente... É de uma coisa que faz parte da vida de todo mundo. Um estúdio que é muito importante a cultura ocidental. E... A gente vai falar do estúdio de animação Disney. pedir para pro Alan fazer a pauta, porque ele conhece bastante. Eu achei bem interessante. Eu lendo, achei bem, bem rico o conhecimento. Então, eu acho que a gente vai aprender bastante. A gente vai focar mais no estúdio, no quesito histórico e na parte em que o próprio Disney estava vivo, né? A criação do estúdio.
4: Da hora que a gente vai começar a falar do, dos estúdios Disney e dos filmes de animação da Disney. Tem assim... Uma tonelada o, o senhor Walt Disney, na época dele Meu, ele fez mais de 400 trabalhos Inclusive, curtas e filmes e tudo mais Muita, muita, muita coisa na Disney Mas... A gente vai falar das animações, que é o que importa Agora, que é o que é o mais divertido, saca? Tem os filmes bem legais, mas... Vamos falar de animação que é o mais legal
0: <risos> Que é pra isso que estamos aqui
5: Tem até uma série do Zorro da Disney, né?
0: Não, o Zorro era da Disney.
5: A série clássica é da Disney. Você não lembra da abertura? Uau, oh, Disney. Não,
4: da abertura não. Tudo é Disney. O, acho que todo mundo sabe que o é, família dinossauro é Disney também, né? Eu
1: não sabia. sabia? Não. Acho que eu sabia, porque eu acho que eu vi alguma coisa nos créditos, não sei.
5: família dinossauro eu só sabia que eu era o mesmo cara que fez os Muppets. Esse
0: eu sei que é da Disney, mas nossa... Eu acho interessante que se você parar pra pensar Disney é parte da nossa vida Desde sempre, sabe? Desenhos que a gente assiste, histórias
5: A Disney terceirizou a infância <risos> Sim <risos>
1: Um dos meus primeiros brinquedos foi uma bonequinha da Minnie. E assim, você nasce já rodeado de coisas da Disney. É uma das marcas mais fortes, assim, de mercado infantil pra todas as idades. No
4: mundo é a mais forte, assim, sem muita concorrência até, saca?
1: Apesar de, sim ser muito popular lá, no Japão eu acho que algumas coisas criadas por eles são mais fortes, por exemplo. No Japão, o Mickey é o Totoro. Você vê o tanto que o Totoro tem uma influência cultural lá, cara, é...
5: E o Pikachu também, né? O Pikachu acaba sendo...
1: É, o Pikachu também. O Pikachu também.
4: Tem vários, mas perceba que esses vários que tem são locais, por exemplo. Aqui no Brasil tem a Turma da Mônica, mas é muito mais focado no Brasil. Vai no México, tem outros desenhos, tem o Kino, tem várias coisas assim que, que são legais, mas são mais locais. Mesmo a Hello Kitty e tudo mais. Agora, a Disney, é realmente, a terceira a infância, né? É meio zoeira essa frase, mas é real. Porque ela, hoje, dita os parâmetros da imaginação infantil, sabe? Ditou, pelo menos, durante um grande período de tempo.
1: Mas é que, assim, quando eu falei a coisa do Japão, é porque realmente é... Aqui no Brasil, apesar da gente ter tomado da Mônica, que é muito forte, eu acho que não se compara ao que é o Estúdio Ghibli no Japão, sabe? É muito maior. Então, assim, eu acho que o único lugar onde a Disney meio que tem concorrência é no Japão. Porque, assim, eu já percebi que ela é muito popular entre... Pessoas mais velhas, assim, é, é, não só a Disney. Outras marcas que aqui é super famosa entre crianças, mas mais, é, mais famosa entre pessoas mais velhas é a Barbie.
5: Você falando do Japão me lembrou uma coisa interessante. Toda a revolução dos mangás do Tezuka ela pegou muito da Disney. Uma, uma das razões dos de mangás terem olhos grandes e tudo mais, é por conta do traço do Tezuka que foi um traço inspirado no Mickey. Tem até um caos que contam do Tezuka dando aula em uma faculdade e aí perguntaram pra ele Ah, por que, que os personagens de histórias estão grandes? Ele desenhou o Mickey e fez uma comparação que tinha a mesma proporção para os olhos do Astro Boy.
0: Mas então, vamos falar dos primeiros anos do Walt Disney. O <risos> Walter Elias Disney nasceu em 1901 em Hermosa. Uma vila um pouco afastada de Chicago e com 10 anos se mudou para uma fazenda em New Kansas City. Onde? Que é em Missouri, né? Que é a cidade da Dorothy do Mágico de Oz. O seu pai era uma pessoa estranha, muito brava. O Walt Disney não era um bom aluno e o pai brigava muito com ele. Por não ter uma certidão de nascimento, Walt começou a criar em sua mente que ele era adotado.
4: Ah, isso é uma parada muito doida. Porque existe uma teoria da conspiração... Cara, olha só, eu adoro todas as teorias de conspirações de tudo. Existe uma teoria da conspiração de que o Walt Disney vendeu o apoio dele pro exército americano em troca da CIA procurar os pais verdadeiros dele, saca? que ele nunca teria achado. É muito doido esse negócio.
5: O pessoal do Reddit tem bastante tempo livre.
4: Claro, é? Essa, essa é até mais velha que o Reddit. Não, tem várias. Puta, o Walt Disney tá cheio de teoria da conspiração. Não sei se vocês conhecem, mas... A mais famosa de todas Que é a Cabeça Congelada
5: Foi isolada até pelos Simpsons Algumas vezes
4: Enfim O pai dele Ele era uma pessoa Brava e tudo mais Mas Ao mesmo tempo Sempre apoiou ele Era uma pessoa só antiga De certa forma Lembrando que estamos em 1916 17 Mais ou menos ou seja, eles eram antigos pra pessoas Jovens de 17 Calcule. É, de 1917 Então ele era isso, e morava numa fazenda No Kansas, então era uma parada bem Bem complicada de lidar, mas Eram vizinhos do Superman
0: De repente ele veio na mesma nave que o Superman
4: Explicaria algumas coisas O, o Walt Disney, ele sempre desenhou desde criancinha E ele ganhou até um bico com um os primeiros personagens que ele falou Tipo, ele tava lá desenhando na... Lá na roça E um vizinho dele Falou, aí, desenha meu cavalo que eu te dou um dinheiro Aí ele, esse, digamos, é o primeiro personagem do Walt Disney Que ninguém sabe quem é, ele só desenhou E é isso daí Mas...
0: E você definiu o trabalho de Freela
4: É, exatamente tem Ganhou...
0: <risos> uma coisa aí pra mim que eu te dou um dinheiro
4: Meu, ele deve ter ganhado, sei lá, um centavo que deu pra ele comprar 40% das ações do Banco Nacional né não sei. Aí, Bom, com 16 anos ele vira o Capitão América, no começo. Ele falsificou o próprio RG pra ir pra guerra. E ele falsificou, ele tinha 16 anos, falsificou que ele tinha 17. Mas ele não foi lá da tira, ele virou só motorista de ambulância. Uma coisa curiosa é que ele conheceu nessa época um outro motorista de ambulância. E eu não lembro o nome agora, mas ele é o cara que fundou o McDonald's depois. Puxa,
0: Caramba. que geração...
4: Aí eles apostaram quem ia dominar o mundo. Exato. E quem ganhou? Não sei. Talvez eu dizem ter comprado né, o McLean depois. No exército, inclusive, ele tentou vender. Tipo assim, ele tava lá dirigindo os caras. A ambulância dele, os caras, sei lá, perdendo sangue, morrendo ele... Aí, então. Quer comprar uns desenhos? O cara era frila, o espírito mesmo, sabe? Não vendeu um durante a Guerra Inteira.
6: Ele
5: chegava só, toma um pouco de morfina aí pra, pra bala e. Você quer, você quer um desenho aqui? Pra, pra colocar no quadro?
4: Tá aqui um desenho você de você. Exatamente isso. Ele volta pra América e começa a mais ou menos circular a área, sabe? Ele não foi direto trabalhar com animação, ele gostava muito mas ele não foi direto, ele trabalhou como cartunista no começo, tem um, tem uns desenhos no jornal dele, são bem legais dá até pra ver o estilo dele, sabe? O estilo que a Disney teria com ele depois, nesses, nesses quadrinhos e daí ele começa a fazer frila pra fazer o que é que você é, né? Você vai fazer pra propaganda, vai desenhar aquelas spin-up na época, vai fazer um monte de coisa e tem um filme que fala dessa parte agora, que a gente vai contar, que é do Leofold Graham, que é um estúdio que ele abriu com um cara que chamava Hub Iwerks. Acho que é isso que se fala o nome dele. Este filme se chama A Dreamer's Duel. Dê uma olhada nesse filme, é bem divertido. Mas tem um outro filme que é bem melhor, que chama Walt Before Mickey. E se eu não me engano, tem na ou na Netflix ou no YouTube completo. Eu não lembro direito onde eu assisti. Mas esse é o melhor de todos. Se chama Walt Before Mickey. Que fala do, do Graham e fala... De como que surgiu o Mickey Mouse Que então. sejam francos, o Mickey Mouse é o Oswald com orelhas de rato Ah, mas tudo bem, porque o Oswald também era dele Foi uma
5: estratégia que ele fez, já que ele não tinha os direitos do Oswald Aí a pergunta é
1: exatamente isso Não era pra ser tipo um Oswald zero?
4: Né? É, então, o que aconteceu foi que O Walt Disney não tinha a menor ideia de como assinar contrato E fazer essas coisas, não péssimo de negócio. Um dos gênios criativos da humanidade. Mas para negócios ele era muito ruim. Tanto que esse primeiro estúdio dele faliu e ele teve que abrir um outro com o, com o irmão dele, que aí é um cara mais centrado. Só que também não deu muito certo porque eles inventaram esse Oswald e venderam pra Universal, só que eles venderam saca, aqueles contratos que o artista assina que vende a sua alma é basicamente isso, o contrato exigia que, o, que os estúdios Disney entregassem o personagem, os direitos do personagem toda a estrutura do estúdio inclusive os animadores,
3: então o cara ficou sem tipo nada o Wickers, pra mim, ele é como se fosse o Jack Kirby dos quadrinhos né? ele é o responsável pela toda a produção de animação e pela vida do Mickey em, em relação às animações. Né? E quando o Walt Disney conheceu o Bill Wickers na verdade até naquele filme Mostra, da história dele lá, ele percebeu a grande genialidade dele e a potência que ele podia trazer para a produção. Então o Walt Disney, quando você está falando se ele é um péssimo empresário, na verdade, eu não, eu não vejo ele como um péssimo empresário. Na verdade, eu vejo um cara que ele aprendeu de forma empírica. Você não tinha, naquela época, o que a gente tem hoje de valorização de personagens como direitos autorais, de trabalhar com royalties, essas coisas. Tanto que depois o Uber Eakers até saiu do estúdio para montar um estúdio próprio. Ele queria seguir uma carreira como o Walt Disney, né? porque ele percebeu que o Walt Disney tipo fez a, a, a grande fama em nome dele ele acabou virando sempre uma sombra né Como a mesma história do, do Jack Kirby com o um também, né? só que o, o Bianchi acabou montando uma, uma produtora, não fi, fez personagem muito parecido com o Mickey mas não fez tanto sucesso, o Walt Disney começou a contratar sempre os melhores animadores, ele sempre pensou em questão de produção, né? então eu acho que talvez ele não seja um cara talvez, tão assim como o Roy Disney que é um cara da administração, mas o Walt Disney é um cara da criação e da produção né? então ele, ele sabia como coordenar como produzir e, e como investir em tecnologia e sempre trabalhar com uma coisa de conta tanto que ele já tava querendo fazer alguma coisa com animação com filme, aquela coisa toda, ele queria ter, sempre trazer essas novidades, né? O Walt Disney tem esse crédito, que você estava falando no começo do Japão ali, mas eu acho, que é, eu acho que é difícil comparar, sabe? Comparar o Walt Disney com o Brasil, o Japão, nada que a gente tem ali que ele realmente me deu um grande assim um big bang assim em relação de produção sabe de animação de cinema filme de entretenimento é eu acho que é mais até do que
5: um cara de produção ele era um grande cara de ideias ele podia não ter uma noção como fazer tal coisa como fazer animatrônicos, mas ele tinha uma ideia de que, do que ele queria e ele sabia procurar quem soubesse executar.
3: Bem por aí mesmo, né? bem por aí. Sim.
0: Tem um estilista, desculpa, vou mencionar o Hef Simons. Ele tava na Dior, tava na Calvin Klein. Ele é assim: ele é um designer que não desenha, ele sabe o que ele quer e ele vai falando: olha, tira isso, coloca. E as pessoas vão desenhando pra ele. Ele monta painéis. Ele sabe a ideia dele. Aí ele vai buscando os técnicos que vão colocando aquela ideia dele.
3: É um maestro, né? Praticamente um maestro.
0: Então eu acho que é um trabalho bem do criador. Ele tinha essa visão que era além da técnica, assim, além da de habilidade técnica, ele tinha essa visão do que ele queria e além do que já existia na época.
3: É, eu acho que o Walt Disney, ele foi um cara... Ele percebeu a potencialidade do cinema, sabe? A gente tem que perceber que o cinema, ele é tão forte de invenção quanto a internet. Então, se você pegar nessa época de 1930, 1940, o cinema era forma de você... Se comunicar com a grande massa. E ele investiu pesado nisso. Ele percebeu o que as pessoas queriam. Que As pessoas queriam sair da sua realidade, né? fugir dessa realidade. Mas o cinema era isso. O cinema é uma fuga da realidade. É o momento de você estar tá lá, de você se entreter, de você ter um momento de entretenimento, E de, de riso, de, né? de você se envolver com os personagens e tal. Ele percebeu, cara, qual que é a regra para fazer isso? A regra para fazer isso, cara, vamos fazer sempre trazendo uma coisa nova. Então, se você sempre traz a mesma coisa, mas vai chegar uma hora que você não tem nada de novo. Então, por exemplo, quando você estava falando até do filme do, do Homem-Aranha, eu, eu, eu não vi o filme do Homem-Aranha, mas pelo que eu vi de todos né, bastidores, trailers, tudo que eu tô vendo, Tô acompanhando, ele é uma animação de conta porque é uma animação que traz um novo conceito de animação, em relação à técnica, essas coisas também. E isso que é legal, entendeu? Então, eu acho que o Walt Disney tinha isso, de sempre, de sempre melhorar. Ó, oh, fizemos isso aqui, agora o próximo tem que ser melhor. O que, é que vai trazer de novo? Sabe? É sentido.
4: Você pega todas as grandes tecnologias, até as médias tecnologias de animação e de cinema no geral, quase todas surgiram nos estúdios Disney.
3: Em relação à animação, é claro, a gente tem o Japão, então, mas o Disney, como eu falo, eu acho que. Não Walt Disney, mas Walt Disney Indústria, né? Ela foi um big bang, assim, forte mesmo
4: pra entretenimento. um detalhe, inclusive. Quando o estúdio dele já se chamava Walt Disney Studios e tudo mais, eles lançavam vários filmes pra passar antes dos filmes do cinema. Vários curtas pra passar antes. E cada cinema cabia, sei lá, 3 mil, 4 mil pessoas e lotava. Porque era o único rolê que você tinha pra fazer, sabe? E então... Existe uma série Que o Walt Disney fez Chama Silly Symphonies ele, ele manteve essa série por um bom tempo Inclusive sabe aqueles desenhos Bizarro de caveira De todo mundo morrendo Que vem é na internet de vez em quando
3: Politicamente correto na época Não era alguma coisa tão Discutida né então Na verdade o cinema naquela época Era da televisão Então você tinha o, o Mickey Que era uma forma de piada tinha o Gordo Magro, o Charlie Chaplin E você tinha documentários que falavam da guerra Que falava de esporte, sabe? Eu não sei se vocês já viram como é eram as programações de cinema é, Era como se fosse um, né, um programete ali, né?
0: E eu acho que também Acho que a noção de inocência da infância Foi sendo modificada ao longo dos anos também, sabe? Eu acho que naquela época não tinha tantos cuidados, talvez essa coisa de, ah, vai ser forte pra criança também, vai ser, ah, isso é muito pesado, acho que não tinha essa...
1: Mas tinha um detalhe, é porque assim, é, hoje o pessoal acha essas coisas meio fortes pra Disney, mas é porque antigamente não era criança que ia ver esses desenhos, né? O pessoal que ia no cinema já era o pessoal adulto Então eles não tinham esse pensamento de Ah, vamos fazer pro público infantil Não, eles iam fazer pro público que ia assistir no cinema Que era o público mais velho, o público adulto Fica a pau a mesma coisa
2: As pessoas nem iam pro cinema pra ver um filme em específico né? O cinema era o um evento Chegava lá e assistia tudo
5: Antes da gente falar dos filmes, como a gente mencionou o Oswald é legal falar que a Disney só foi recuperar o direito do Oswald em 2005 por conta de uma troca envolvendo a ABC e a ESPN com um narrador de esporte americano. Aí eles se queriam um narrador que pertencia a ESPN pra fazer, eu acho, que, eu acho que era o Super Bowl. Ei, pra quem não sabe, ESPN é da Disney também, é uma das... Um zilhão de subdivisões né? de
2: E o Oswald eu acho que foi o primeiro Curta com som também, alguma coisa assim, não é? Não foi citado
4: O primeiro foi do Mickey mesmo É aquele do Mickey do, do Willy Bolt, né? do Isso, do Batinho
3: e tudo, isso é. Do Assovio lá <missonders>
4: 1934, o Walt Disney, em seus estúdios, chega pra geral e fala Aí, vão almoçar mais cedo hoje, e manda todo mundo embora Os caras vão almoçar, quando eles voltam, tem um palquinho arrumado com um monte de foto atrás do Disney E ele começa a contar, isso só tem fotos disso na internet, inclusive, viu? dessa cena Ele começa a contar a história Ai, gente, uma história muito louca Aí ele começa a contar a Branca de Neve inteiro Conta a história inteirinha E a galera fala, pô, mas... Beleza, o que, que é isso aí? aí? Aí, vamos fazer um longa. Em desenho animado inteiro, vai ser louco. Obviamente todo mundo falou, não, mas como assim? Não faz sentido esse negócio aí. Como é que você vai fazer um, um longa? A animação é, pra, é é piadinha, sabe? A animação é piada curta. Não é pra você fazer um filme, um drama e tudo mais. Ele falou, não, não, vai dar certo. vai ser legal. E começaram as produções. Há quatro anos, três anos e 1.4 milhões de dólares depois saiu Branca de Neve e os Sete Anões em 1936.
0: O filme da Branca de Neve é um que eu acho que muita gente não tem noção da importância desse filme na história do cinema. Ele é muito icônico, gente. Quando, primeiro que quando você pensa que foi feito nos anos 30 e tem uma qualidade de animação, é muito
1: icônico, é muito icônico.
0: Sim. E assim é um roteiro é musical, é um filme completo. Em animação e o primeiro do gênero Então ele tem uma importância enorme Pra história do cinema Nossa cara, tem umas coisas em Branca
1: de Neve Que eu até hoje eu vejo e falo Caraca, isso não envelheceu nada
3: é, o, o Branca de Neve, até que ele ganha um Oscar especial Vocês sabem?
1: Que era o, um Oscar e
4: mais sete <risos> Sete Oscarszinho, <risos> pequenininho.
3: Isso, mais sete anos. <risos> é, eu, eu até acho que a partir desse Oscar, o Walt Disney adorou ganhar o Oscar em, em animação.
1: É, não era animação, não, porque não tinha essa categoria. Ele achou que ganhou uns
4: 6 antes, eu acho. De melhor curta. Ele ganhou, ó, aquele Silly, silly Sim que eu falei, nos sete primeiros anos que teve Oscar de melhor curta de animação, ele ganhou os 7 primeiros. E depois ganhou mais uma tonelada. É, ele
2: acho. foi a pessoa com o maior número de indicações e, e que ganhou o Oscar tá?
4: Tem umas 80 indicações. E ele ganhou 20. Se eu não me engano, ele ganhou 22 normais, assim, SUSA, e mais 4 Oscar homenagem. É
3: inacreditável. O, o Branca de Neve ele tem um livro que a gente usa nas aulas de animação, que é o Illusion of the Life. É um livro que. Na verdade, o que acontece é o seguinte: é, o Branca de Neve ele foi responsável para mudar exatamente a ideia de animação no, no contexto que você estava falando. A animação comédia, que é o Ben Ickers, né? Aquela questão dos personagens que não tem ossos, né? Tipo os personagens que tem na Cartoon, assim, sabe? Cato Félix mesmo. Isso! o personagem que não tem ossos, assim, mole. Mas quando chegou no Branca de Neve, ele falou, pô, ó, a gente tava falando, agora vai fazer um longa. Poxa, como é que vai, você vai em um longa né, ter toda a atenção de uma hora e meia, uma hora e vinte, não sei quanto é o Branca de Neve, quanto é mais de uma hora de filme, se tá toda aquela questão do drama, de uma coisa que é Feito pra, pra, pra ser com um personagem pessoa. Ah, e
1: detalhe que na época Na época foi meio que considerado um filme de terror, né? Por causa da cena do, da floresta
3: Tanto que a cena da floresta Parece que foi um incentivo pro Tim Burton E quando ele viu aquela cena das árvores Ele adorou
1: Tanto que a árvore é uma coisa muito característica No mundo do Tim Burton Que ele tem a árvore do Tim Burton Que tem todos os filmes dele
3: Tanto que é, o, depois ele foi estudar no, no Walt Disney, né? Ele foi lá nos estúdios, né? Mais,
4: mais pra, mais pra frente. É, ele é uma cria dos estúdios Disney, né?
3: Ele ele com o John Lester eu acho que o John Lester era se eu não me engano o John Lester era o calor do Utenberg detalhe o né? John Lester é o cara da Pixar tá gente ah, ele Não, ele é um dos fundadores né da, da Pixar ele foi um dos produtores executivos de, de, de grande parte das animações é o cara que fez Toy Story 1 Toy Story 2 Toy Story 3 mas o Branco e o Neve o que é legal é que eles montaram e quando eles fizeram o filme eles pegaram os, os animadores eles tiveram que estudar não animação eles tiveram que estudar a arte do movimento Anatomia humana Exato
1: Era esse o ponto que eu queria chegar Eles começaram a usar modelos assim Que eram pessoas de verdade, né? Desenhar, olhando a pessoa Se movimentando E eles tinham referências assim De, de beleza da época Pra poder fazer as princesas, né? E, se eu não me engano A referência pra, pra Branca de Neve Foi a Rede Lamar Inclusive, eu preciso de sacar A gente só tá gravando isso aqui Você só tá escutando esse programa Por causa da Rede Lamar É isso
0: E eu acho que além disso Tem aquela questão do Já que a gente entrou nisso, né? O próprio protagonismo feminino, né? Tem os sete anões, tem o príncipe, mas a história é da madrasta e a branca de neve.
1: É, tem, tem os dois pontos, né? Porque, se eu não me engano, era uma época que não autorizavam nenhuma mulher a trabalhar no estúdio, alguma coisa assim.
3: As mulheres, na verdade, elas eram grande parte... Toda a parte de colorização das animações da, dos filmes é tudo feito por mulher.
1: Ah, então eu tô confundindo com outra história. É, o que
3: tem do Walt Disney é a parte de direção e eu acho que não me ligando só a parte de roteiro, as partes dessa parte de roteiro, a parte de direção, a parte mais assim, digamos assim, de gerências tal, né? Até no Japão também, na época, né, que fazia as animações no acetato, né, que você não tinha digital, tipo, tinha pintar célula por célula. Então ali era um trabalho que, né, que parece que as mulheres eram tinham mais habilidade que os homens. Real, não sei, também é mais senso de capricho. É, então,
1: é, o que eu sei de coloração é porque assim, meu namorado ele fazia engenharia mecânica né? e ele me contou que em fábricas de, de carros, ele geralmente escolhe as mulheres para mexer com cores do, de estofamento, cores de da lataria, essas coisas assim porque tem uma explicação meio que biológica pra isso, de que mulheres conseguem enxergar mais tons e subtons que os homens por, ela, por elas terem dois cromossomos X parece que é responsável pela, pela recepção de cores, alguma coisa assim eu não vou saber explicar com clareza não mas o motivo parece que é meio biológico mesmo
3: Olha, eu não duvido, porque realmente se você pega a parte de pintura, de fração, as mulheres...
1: Sobre a Branca de Neve, eu queria comentar, muita gente fala assim, ah, eu não quero que meus filhos assistam as princesas mais antigas da Disney, porque pipipipopopó. Pi, Primeiro, a gente tem que entender que tudo tem um conceito histórico por trás, né? É o filme de 1937, o que a mulher fazia naquela época? né?
3: É, mas tem uma questão, porque ali era um período de guerra também. Parte dos homens estavam em luta, né? Então esse foi o momento exatamente de aproximar mais a família, mais as pessoas que estavam em casa mesmo. Acho que tem uma relação, ah, o Branca de Neve, com essa pegada dela para as mães, que isso foi um dos grandes pontos de, até de sucesso do Branca de Neve. Sim, e
0: você vê que teve uma adaptação da história original da
1: Branca de Neve. É, não, todos teve. Na verdade, essas versões da Disney não são criadas pela, pela Disney. Então, ok, são, mas elas são adaptações das adaptações do Charles Perrault. Perrault eu não sei falar o nome dele, Charles tem alguma coisa assim, é um francês que ele fez uma versão mais suave dos contos de fadas dos Irmãos Grimm. Na, na época dos Irmãos Grimm, conto de fada não era uma coisa para você contar para criança dormir. Os próprios Irmãos Grimm já
5: são uma suavizada dos contos originais que os Irmãos Grimm. Na verdade, eles foram percorrendo a
1: Europa e pegando coisas do folclore. Branca de Neve, na verdade, é um conto celta. Eu tenho livro com a história original Eu só não tô lembrando o nome Eu só sei que na versão original celta Não era um espelho que falava com a rainha Era um peixe É, tem, tem dessas oideiras mas, assim, eu acho que comparado ao que, o que era uma mulher de verdade em 1967, a Branca de Neve fez coisa até demais. <risos> eu vejo, assim, muita gente falando: ah, porque é, é uma mensagem muito ruim é, a Branca de Neve ter ficado em casa, é, é, arrumando a casa dos anões enquanto eles estão fora. Meu, eu achei que foi uma troca justa. Ela tava pagando a hospedagem dela Não tava fazendo ela de housewife
5: e, e meio que ela tava sendo perseguida Ela também não tinha muito
4: pra onde
0: ir E ela não podia sair muito de casa Porque ela tava, sabe Já tentaram matar ela, então Ela tem que ficar por lá mesmo
4: Ela, ela se adapta muito bem às coisas, sabe A personagem Branca de Neve ela tem lá o sonho dela, coisa maravilhosa, mas não tem não tem do que ela sonha. E, bom, ela vai lá, fazer lá, fazer comida para sete a não porco, sabe? Suave, não, não tem problema.
1: Ela tava pagando a hospedagem dela, né? Foi o acordo, ela podia ficar lá se ela ajudasse eles com os, os trabalhos de casa, porque eles ficavam o dia todo trabalhando, não tinha tempo para poder fazer a fazer eles domésticos. Mas eu acho assim, que outra reclamação muito banal que eu vejo, muito por falta de atenção das pessoas, não só com Branca de Neve, vários outros filmes da Disney, as pessoas cometem alguma, alguma é, interpretação errada por falta de atenção. O pessoal fala assim, ah, eu acho ruim porque no final o cara é, beija a mulher que ele achou que estava morta e eles não se conhecem e simplesmente se casam. Mas o príncipe, ele aparece em uma das primeiras cenas do filme enfim, eles
0: já tinham, eles têm até uma cançãozinha lá
1: É uma falta de atenção absurda O pessoal não consegue interpretar um filme simples da Disney Agora, a interpretação errada da vez É porque que o sapato da Cinderela permaneceu depois do, do fetiço ter acabado É tipo uma frasezinha, assim, do filme de nada que responde a pergunta E acaba com o mistério É porque é um filme, é por isso As coisas precisam acontecer, é um filme Mas isso também é explicado Enfim, Cinderela dá é mais perto pra frente O tipo da pergunta, quem troca o, os pneus do Batmóvel? O Jason! É um filme! <risos> é pra criança!
0: Sim, mas então, voltando ao filme da Branca de Neve, ele tem uma importância pra animação, pro cinema. Porque ele colocou uma questão musical nos filmes da Disney, que é uma marca do estúdio.
4: Isso é muito legal, que assim, antigamente a galera colocava uma música de vez em quando nos filmes e beleza, afinal o cinema era mudo, né? Tinha que colocar uma música qualquer. Mas não tinha um cuidado tão grande As músicas do Branca de Neve Tocavam na rádio, fazia sucesso sabe? Era pop Do Branca de Neve pra frente A música do filme passou a ser importante pro filme Passou a ser até o um meio de divulgação Do filme, sabe James Bond que o diga, toda música deles não.
1: Let it go que o diga também ah,
4: meu
0: Deus. E eu acho que pro estúdio Disney, a música ela é como se fosse um personagem Nos filmes, é uma coisa muito Intrínseca do estúdio das animações.
4: É. Tem uma força própria. Às vezes a música nem faz parte do filme em si. Só toca no final do filme, subindo os créditos. Mas é muito importante.
3: lembrar também que, neste momento, era o um momento dos grandes musicais do cinema também, né? É, estamos em 1937. Então você tinha os musicais porque era a novidade do, do cinema com som. E aí veio todo esse investimento com a música, com os instrumentos, com a orquestra e tudo, né? Essa grande valorização sonora, né? E eu acho que eles foram perfeitos em exatamente você unir o desenho lado com, com a canção. Tipo, ele, ele trouxe assim, olha, uma, uma animação também pode ser um filme musical né, como qualquer outro. Né? Então ele trouxe isso para esse filme, né? E você via Branca de Neve, você via como uma personagem humana. Você não via como um personagem tão caricato também, né? Tem, tem essa, tá? O caricato ali, os sete anões, eles eram um caricato, eles eram o né, bem cômico ali, aí você tinha o, a branca de neve, que já tinha os movimentos, como foi falado ali, né, tinha os movimentos baseados em, em atrizes, né, tudo nesse sentido, essa técnica é usada até hoje. É, pra fazer anime e tudo é, Essa técnica da branca de neve
1: Só que hoje, coisa mais avançada Hoje é motion capture, né? Tem uns programas de computador que Motion capture
3: ainda é outra coisa A gente na, na animação já nem fala que motion capture é animação Porque você já não tá animando
4: Desenhar isso eu não gosto de motion capture Já tô entregando aqui
3: é Por exemplo, nos animes Tem anime 3D que tem motion capture e tem ali, por exemplo, o Ghost in the Shell Que você tem um cara que olha o movimento e desenha Aí, isso ainda é animação Mas quando você pega o primeiro ponto Não, não
4: coloca Você quer ver um pouco do ódio que, o, que os animadores têm? Pega o Ratatouille No final dele, tá escrito Sabe, bem no finalzinho na, na, a, O último take do filme é Filme livre de motion capture Porque na época tinha saído aquele do Happy Feet Sim e Happy Feet foi motion capture. E daí teve essa treta de, ah, nós somos animadores de verdade porque somos Pixar. E não fizemos motion capture, vocês não, seus trouxos. Eu tenho uma
1: ressalva a fazer. Outra franquia de filmes que tinha isso eram os filmes da Barbie. Tinha o um motion capture, aqueles filmes que eram adaptações de balé, Lago do Cis, é, Tinha motion capture de balerinos do New York City Ballet. Então, qual que é a semelhança entre Barbie e Happy Feet? Ambos são filmes com cenas de dança Dança é uma coisa extremamente complicada de animar Nenhuma animação que eu vi é feita à mão De movimentos de dança, ficou perfeito Não fica com a precisão, não fica com a exatidão Não fica tecnicamente bom Então assim, quando o motion capture é utilizado Pra dança É porque é realmente uma coisa muito específica Animais do jeito tradicional não fica bom Não fica correto Só
4: vai falar isso os animadores orgulhoso pra caramba Da Pixar mas, Chico, uma pergunta
5: de um lei pro animador. Qual é a grande diferença, então, da rotoscopia pro motion capture? Porque, pelo que eu entendo de rotoscopia, você também tem um ator ali que depois você
3: desenha por cima, não tá errado. É, não, você tá certo. O rotoscopia é a primeira técnica de, de, de movimento, que é o do, né, o motion capture. É a mesma coisa. A diferença é que você tá trabalhando em cima de um ator. O que, que tá acontecendo? O animador, ele é aquele cara que desenvolve o movimento. Tudo aí eu posso observar o movimento, ver alguém dançando. Eu vejo alguém dentro na minha frente né? e eu vou desenhando, vou estudando todos os movimentos e vou colocando os princípios de animação que é colocado no filme da Branca de Neve. A, a questão é que eles não fizeram o rotoscópio no filme da Branca de Neve. Eles não desenhavam por cima. Eles olhavam o ator fazendo os movimentos e desenhavam no papel. O rotoscópio é pra você filmar, pega o filme e desenha por cima da película.
1: Tanto que dá pra ver esse making off não só de Branca de Neve, de vários outros filmes da Disney. Dá pra ver como é que eles faziam no, no YouTube mesmo. É facílimo de achar esses making off Então, assim, é, é muito complicado essa questão. Pessoas são ligas em assim, não conseguem saber muito bem a diferença. Mas é que, assim, a dança que tem em Branca de Neve, que é aquelas coisas dela brincando lá com os anões, aquilo ali é muito simples de você animar. Agora, você pega o Rap Fit mesmo, que tem essa pachada, que é uma dança muito mais avançada do que a moçada em Branca de Neve, Aquilo ali não dá certo você fazer animado. Tem que usar uma showcatcher, senão vai ficar uma coisa horrível.
2: E eles pegarem a cena que já estava animada no, no filme anterior e reusar no, no filme seguinte é considerado animação?
5: É considerado falta de verba.
4: A grana do Branca de Neve já rolou de construir os estúdios Disney, tá até hoje no mesmo lugar com esse dinheiro. Lucrou, na época, lucrou 8 milhões, tipo, custou 1 milhão, lucrou 8 milhões, é dinheiro pra caramba. Só que era 1937, né? Dali a pouco, já, dois anos depois, já começava a Segunda Guerra, e um ano depois, 1940, sai Pinóquio, que é o segundo filme da Disney. Era pra ser o Bambi. Mas foi Pinóquio E Pinóquio é o que criou, né? A música que meio que marca a Disney É a abertura com aquele castelinho da Disney pra... Pra estrelinha. Eu
1: acho o Pinocchio um filme muito bonito. Primeiros temas que botou algum medo na né, gente de desobedecer nossos pais. E é um filme
0: que ele ficou no imaginário, né? Como você falou que tem essa questão da obediência, taraná, né? Então ele virou aquele filme lição de moral. Aqui fica no imaginário popular mesmo. É,
4: no mente senão o nariz cresce, pô.
1: É, essa coisa do, do nariz crescer, que a pessoa começa a falar uma mentira, e você fala assim, ah, tô vendo seu nariz crescer. Né? O Pinocchio é meio que uma gíria popular, tá? O
0: Pinóquio foi no período da guerra mesmo, ele foi em 1940 da Segunda Guerra. Nessa época os Estados Unidos não
4: estava na guerra em país, mas mesmo assim os efeitos já dava pra se sentir. Aliás, depois a gente nem falou, mas em 1929 teve a grande crise da Bolsa, que nos Estados Unidos, ela só se resolveu muito mais pra frente, quase que só depois da guerra. Os Estados Unidos estavam em crise, sabe? E a guerra não ajudou em nada, então a galera não tinha dinheiro mais para sair de casa. E o filme custou muito caro, porque eles estavam sempre testando tecnologias novas e constrói. Ah, vamos fazer uma máquina que vai ser louco, não sei o quê, fazer as coisas lá. E custou muito caro custou 2 milhões. E lucrou, não lucrou? Sei lá, metade disso. É um dos fracassos financeiros dos estúdios Disney, porém, uma das grandes obras do cinema de todos os
3: tempos.
0: Sim, é uma obra foi eternizada, tal como Branca de Neve além de sobreviver ao tempo, mas que foi sendo valorizada. E nos anos 40, teve o Pinóquio, mas também foi um período muito experimental pra Disney, porque ah, beleza, financeiramente não tava rendendo tanto, mas em termos de desenvolvimento do estúdio, né, teve o Pinóquio, teve fantasia, que foram muito importantes pro estúdio é, tecnicamente, essa questão experimental, artística e tal.
2: É, experimental, artístico, define fantasia, aquela loucura que foi aquele filme.
4: Tem um detalhe que o senhor Disney, como patrão, ele falou olha, todo mundo vai ver todas as peças de teatro que saírem, tá obrigatório, toma aqui o dinheiro, vai. Obrigava todo mundo a ver filmes, tudo que tava saindo, sabe, a se enriquecerem culturalmente. O primeiro resultado disso foi esse filme, Fantasia, de 1940, o Walt Disney conheceu um maestro lá do filme, se vocês lembram, Fantasia é um... São vários... Curtas, assim, entrelaçados por um cara Que meio que vai narrando o que vai acontecer Ah, o,
2: o que tá até o nome na capa que você tá falando? Tá do Stockholski, um negócio assim?
4: Isso, né, é um, é um maestro e vai falando, ah, vocês vão ver agora um filme, mas muito legal E por isso, porque... Cara, eu nunca lembro onde O Fantasia ele também teve, obviamente, como todos os outros filmes, teve várias inovações tecnológicas. Aquela coisa de iluminação muito doida que eles faziam, é um negócio bem diferente. O som estéreo, várias caixas de som espalhadas no cinema para você ter sensações de profundidade no som. Este filme que lançou,
2: não só estéreo, foi praticamente um produto do Round na época. Não era só esquerda e direita, tinha meio também, várias coisas que era Fantas Fantastúdio que chamava, que era patenteado na época, se não me engano, Fantasound Studio.
4: Enfim, perdeu muito dinheiro. Mas perdeu muito dinheiro, isso não é muito dinheiro. Esse filme quase que fechou os estúdios do Disney.
1: Eu acho que o problema foi que a Disney vendeu o filme assim, se autointitulando Revolucionário. Ok, fantasia teve lá suas evoluções tecnológicas, mas assim, em questão de revolução cinematográfica, Branca de teve um peso muito maior.
5: Fantasia é o tipo de filme que você tem que ser um pouco mais velho pra apreciar direito. Eu lembro de ter visto quando criança, eu achei um porre.
2: Eu ainda não cheguei nessa idade. Quando
1: eu era criança eu assisti assim, eu achei bonitinho o Mickey lá com a toquinha.
2: Realmente isso foi um dos problemas que não era de todos se apreciar, também era muito caro porque tinha os cinemas especializados com todas as tecnologias dele, que só naqueles que o filme era exibido, provavelmente o ingresso era mais caro, né? Você tem que convencer as pessoas a irem lá ver o filme.
5: Tem Conhecer os pais das crianças a levar a criança no cinema mais caro.
2: Pra começar com 10 minutos de formas estranhas e cores no cinema, que você tá se perguntando se aquilo já é o filme.
4: Cara, eu acho que esse filme devia ter sido lançado nos anos 60, saca? Na
2: verdade, na verdade, na verdade, foi um fracasso na época, mas ele foi relançado em 69, em pleno Não stock. por acaso não por acaso, tanto que o marketing era feito voltado para o público hippie mesmo cheio de cores, tudo, parecia que o maqueteiro já tava no ácido ali e estourou, fantasia estourou foi nessa
5: época
1: para mim realmente o erro do filme foi tipo, o filme começasse assim, com o cara lá falando, o que você vai ver é a coisa mais incrível que você vai ver na sua vida e que é uma super evolução cinematográfica fonodiográfica, não sei o que e, aquele... e ficar prometendo, prometendo prometendo, e quando a pessoa promete demais fica numa super expectativa
2: Aí, no caso, os hippies que foram sobre efeito de drogas já pularam essa parte, só, só ficaram tirando nas corzinhas mesmo.
0: O Mickey desse filme foi o Mickey que se tornou o Mickey Persona da Disney. A figura que, do Mickey que eles usam pra promover o estúdio. E era
4: o Walt Disney que dublava o Mickey, né, no começo. No comecinho foi ele, sim. Era uma voz levemente mais grossa do que a gente vê hoje.
0: Oxi, você como animador, você colocaria pra fantasia é uma coisa, sabe tipo nossa que revol... Como revolucionou a animação tarará. ou foi tipo ah, Branca de Neve já fez isso antes
3: então o fantasia ele é um filme que ele veio pra chegar assim o que que dá pra fazer com toda essa tecnologia que existe que os melhores animadores do estavam lá e já tinha várias produções ao mesmo tempo, né? Pinóquio, fantasia. Acho que já estavam começando a dividir sessões no estúdio, né? Então, tipo, tem equipes que trabalhando tal filme, tem equipes fazendo tal coisa. Então, eu já tava criando uma subdivisão, assim, de produções já, né? Mas o fantasia, ele é um filme que precisou existir, sabe? Porque, é claro, ele é um filme que não tem um conflito com um o personagem que você tá acompanhando no começo. Eu acho que é aquela questão, você vai para uma ópera, escuta a música e você vê todas aquelas imagens na cabeça. Ali, o fantasia, ele já trouxe tudo isso. Você tem que fazer uma imersão com o som junto com as imagens. E, e realmente a gente não tá acostumado a fazer isso. Então talvez o pessoal hippie ali a galera já tava uma boa pra chegar nesse nível. Não é todo mundo que vai entender isso. O filme arte. É um filme pura arte. Eu vou trocar a ordem daqui. Porque o filme Bambi, desde o começo já
4: tava sendo pensado. Era um livrinho que fez algum sucesso na época e os caras falaram, pô, vamos fazer filme. E eles olharam pro Branca de Neve e viram que os animais Vizinhos. Assim, eles levaram um cavalo pro estúdio pra fazer o Branca de neve, pra testar movimentos e tudo mais. Mas o resto dos animais, eles tiveram um comportamento que era mais ou menos de cachorrinhos. Todos os animais têm uma movimentação meio estranha, eles, sabem, são fofinhos, isso aqui. No bambi, não. No bambi, os caras falam, a gente vai fazer um negócio, cada animal vai ter a sua personalidade própria, movimentação própria e tudo mais. Então eles levaram um pequeno filhote de cervo pro estúdio, Levaram coelhinhos, levaram tudo. Meu, virou um, uma zona aquele estúdio, saca? E assim, obviamente, tudo muito, muito, muito caro. Como chegou a guerra, como os Estados Unidos entrou na guerra, os caras falaram: aí, vamos ter que cortar esse filme e muita coisa que não tá rolando, não vai dar para lançar. Então eles foram adiando, aí, com os fracassos comerciais de Pinóquio e de Fantasia. Eles falaram: "Pô, vamos fazer um filme para ganhar uma grana". E aí surgiu a ideia de fazer o Dumbo. O Dumbo ele não é pintado em tinta óleo, o cenário são em aquarela, é toda uma, uma coisa muito mais simples muito mais bonitinha, sabe? O filme Dumbo é de 1941 e é o filme mais curto da Disney, ele tem uma hora e um minuto de duração, uma coisa assim. Depois do, do Dumbo, foi o Bambi, a lançar dois. Provavelmente o melhor filme da Disney. Tipo assim, top 3 melhores filmes da Disney, mas bem feitos. Bambi está no top 3, com certeza. Primeiro
0: filme a é cortar teu coração.
4: E inaugurou os traumas de infância de muita gente. Exatamente, exatamente. Quando morre a mãe do Bambi.
1: É isso, a morte do, do Mufasa. Eu acho que a morte do Mufasa é ainda mais popular que a morte da, da, do Bambi. Mas eu acho que Bambi tem essa coisa assim, É Bambi logo você esquece, porque é um bichinho tão bonitinho, que você fica, oh...
4: O filme é todo fofinho, né? Ele não tem transição. Tem o, o gambá. O um gambá é um beijo sujo, um escroto, que pede. Mas ele é fofinho nesse filme. Ele engana você o tempo todo. Coelho, fofinho. Todo mundo, de repente, caçador, tiro, morte, sabe? Inacreditável. Covardia gigante.
5: E é
0: interessante que essa questão dos animais, assim como a música, é uma coisa muito forte do estúdio Disney. da relação com os animais. Dá uma identidade
1: do estúdio. Animais antropomórficos, na verdade, né? A identidade da Disney. Os personagens
3: principais começaram a ter Scott. 500. Depois tá aí o Bambi, o estúdio da Disney. Só
4: perdi a grana. Bambi também não deu tanto dinheiro assim, mas tudo bem. E aí, o que eles vão fazer? Nada, o mundo tá em guerra, os Estados Unidos tá em guerra, eles têm que falar alegria pro povo, sabe? Davi Lucas falando, como é que ele falava? Eu só queria levar alegria pro povo. <risos> é, é, é o que tem pra fazer, saca? O Walt Disney assinou alguns contratos com o governo americano Pra fazer curtas Pra animar as tropas, saca? A galera via lá o filme do... O, aliás, o Pato Donald, ele ganhou uma medalha Porque o Pato Donald é um veterano de guerra Ele ganhou uma medalhinha de honra ao médico, sei lá esses Valorosos serviços prestados ao, ao exército americano o nome, mas ele ganhou uma medalha de veterano de guerra pelo serviço prestado. E é nessa época que tem uma animação que ganhou o Oscar de melhor curta, inclusive, que é ele tem um sonho, que ele vira nazista.
1: Clássico, clássico. Eu, eu chorei de rir a primeira vez que eu vi aquilo ali, porque na hora que ele tá montando as pecinhas, que toda vez que aparece um porta-retrato do Hitler, ele tem que fazer o Hat Hitler, aí vem aquele monte de fotografia e ele vai falando, ai, Jesus! E ele com aquela voz granissada, cara, eu não me aguento de rir.
4: E assim tem vários outros que uns vídeos meio educativos que mostra inclusive o, o patrulhão de bombardeando a Alemanha matando Hitler é, é muito bom assistam que é historicamente muito bom vale a pena quando acabou a guerra as coisas ainda está ah aliás um detalhe antes no durante o período de guerra foi quando nasceu o Zé Carioca sabe o Brasil estava na moda
1: o Brasil estava na moda por quê? Carmen
4: Miranda? Serviu como propaganda, serviu como uma forma de aproximar
5: os dois países.
0: Eu já era relativamente
3: próximo do governo americano da época, então... Parece que nessa época, como o Walt Disney estava tão bem, teve um momento de sindicato dos animadores. Como eles estavam no espírito de guerra, o Walt Disney ele para o Brasil, veio para Argentina, pro o México, fugindo da greve dos animadores Disney. Foi
5: depois dessa greve que ele começou
3: a dedurar todo mundo. Do e essa greve foi boa porque criou-se uma tabela de preço para contratar não só animadores, mas roteiristas, toda parte de entretenimento. Né? Então se criou o um sindicato de roteiristas, animadores, produtores, técnicos. A indústria começou a meio que se organizar assim: nesse sentido. o pessoal lá foi bom. Aqui no Brasil não, não tem isso, mas lá no, nos Estados Unidos. Tem bem isso. Então, por exemplo, se você for fazer um trabalho para contratar uma animação, tem um teto, já tem
4: um preço. Ó. Nessas viagens, Walt Disney no Brasil, no qual o Cabana para se ele criou o
3: Zé Carioca. Foi um momento que tava chovendo, né? Por isso que ele tem um... <risos> O Zé Carioca tem um guarda-chuva, tudo né? pegou o um momento que o dinheiro parava de chover. Foi
4: bastante complicado sobreviver nesse período os caras com nenhum dinheiro. Foi mais ou menos aí que o Walt Disney começou a fazer outras coisas além de animação. A Walt Disney Pictures. Começou a trabalhar com outras coisas que não sejam só desenho animado. Começou a fazer um os documentários, gente, vai em produção de outras coisas a diversificar, porque tava difícil, né? E aí acabou a guerra, os caras falaram, vamos voltar com o nosso carro-chefe ou pelo menos o que o Walt Disney achava tipo, considerava o carro-chefe dele mesmo, que era a animação eles pegam um, uma ideia bastante antiga que eles já tinham que era o Cinderela. Não,
0: e Cinderela é a princesa mais popular da Disney. É, né? É, é
4: do castelo da Disney.
0: Pra nossa geração, ela é a referência de princesa da Disney, é a Cinderela. E Cinderela é uma história que apesar de ter o príncipe, ela é sobre as mulheres também Isso é uma coisa interessante É sobre a Cinderela, a madrasta, as irmãs Pá da madrinha
1: Eu gosto muito, muito, muito da história da Cinderela Porque, assim, as pessoas acham que as princesas fortes São só as princesas que tiveram que enfrentar alguma coisa mais física Tipo a Mulan, a Moana Mas a Cinderela, ela enfrentou um abuso doméstico da madrasta dela Só que nem por isso ela se deixou se amargurar, né? E é isso que eu gosto muito na Cinderela. A fada madrinha, ela não apareceu porque a Cinderela precisava de um homem pra ela. A fada madrinha apareceu porque Era uma recompensa por ela não ter Se deixado amargurar, por ela ter continuado A ser uma pessoa boa, uma pessoa generosa Mesmo com tudo que ela passou E aquilo ali foi uma manifestação de que Quando você é uma pessoa boa Coisas boas vão acontecer pra você E é por isso que eu gosto muito de Cinderela Eu acho a Cinderela uma princesa muito forte Ela enfrentava cada coisa dentro de casa Que assim, no lugar dela eu não aguentaria
4: Todas as princesas da Disney Elas têm essa resistência Absurda ao mal, princesas tem os valores dela, e elas vão manter esses valores independente do que aconteça. Por exemplo, a Branca de Neve que a gente já falou, ela pode estar em qualquer lugar ela vai estar no castelo dela ela vai estar junto com o príncipe dela ou na casa dos anões. Beleza, ela é ela, ela não vai se deixar interferir pelo ambiente para ficar uma pessoa amargurada. A Cinderela é o grande exemplo disso, de resistência e tudo mais. Além
0: dela testando a resistência, ela tem vários elementos que padronizaram os contos de fadas, sabe? De ter a vilã, de ter o baile, assim, a resistência da mocinha. Então ela tem vários elementos que se tornaram clássicos para contos de fadas. Tanto que você vê várias adaptações da história da Cinderela. Várias, várias. É um clássico, assim, sabe? De uma forma. Você pode perguntar pra qualquer pessoa. Uma princesa, sabe? Ela vai citar a Cinderela. Ela se tornou maior do que o filme.
2: Tá, mas... Então, por que, que o sapato dela não sumiu? Que eu tô curioso até agora
1: Então, vou explicar essa parte Na hora que a Fada Marinha tá ajudando ela Ela fala assim Eu vou te dar um presente E assim, o resto era um feitiço Mas eu, o sapato era um presente Que iria ficar com ela Então é por isso que ele não sumiu Era um presente pra ela ter uma recordação naquele dia Ah,
2: então ela tem o outro pé também?
1: Sim, o outro pé fica na escada, o príncipe recolhe, né? E o outro fica com ela, tá com ela.
2: Ah, verdade. Nossa, gente, eu não assisti o filme, vou ter que rever.
0: <risos> e Cinderela salvou a Disney, né? Depois de alguns fracassos, depois de um período de crise muito forte, Cinderela foi o que o estúdio precisava.
4: É, o Cinderela lucrou muita, muita grana, sabe? Todo mundo celebrava, beleza, a Disney está de volta, Acho que é maravilha, vamos ser vários filmes. Vários Oscars. Daí pra frente era só continuar fazendo filme. E em 1951, um ano depois, teve o Alice no País dos Maravilhas, que tinha sido começado antes. Foi o primeiro filme a ser realmente criticado, saca? A galera, por exemplo, do Fantasia, é inegável que é uma obra de arte. O Bambi é inegável que é uma obra de arte. Mas não deu dinheiro, mas tudo bem. É um ótimo filme. Alice, a galerinha que era fã do livro... Falou, ah, não gostei. Teve muita adaptação, sabe? E teve várias críticas nesse sentido. O livro era melhor. O a história. Esse tipo de chato.
3: Desde aquela época. É, o Walt Disney ele fez muitas adaptações. Né? Eu acho que ele fez certo, porque ele já pegava os livros, as histórias que tinham uma grande aceitação popular, né? E ele falou, cara, isso aqui tem potencialidade pro cinema. Ele vem com a linha dele, né? Com os musicais. Já vai começando a ser mais polido também.
1: Particularmente, eu acho que como uma adaptação Alice fez bem, assim, tô falando de roteiro, né Porque são dois livros, na verdade A Disney deu um jeito de unir os dois livros Tanto que essa versão que unificou Os dois livros, ela é muito famosa até hoje Os irmãos Tweedle Eles são um dos maiores ícones de Alice Eles só aparecem no segundo livro Por um período, assim, muito curto Então, assim, eu achei que eles fizeram bem Ter unido os dois livros é, Tem algumas coisas que eu gostaria de ter visto no filme Porque eu sou muito fã de Alice Eu amo Alice com Todas as minhas forças Então assim, eu queria ter visto algumas coisas Mas gostei da adaptação que eles fizeram
3: Os filmes da Disney Eles, de certa forma Eles construíram uma imagem de personagens Que eram muito focados na literatura Por exemplo, o Pinóquio e Alice, quem não leu antes, começa que já tem aquela questão de visualizar os personagens já dentro do estilo de desenho da Disney. Depois que eu vi a adaptação de outros Pinóquios, eu falei, pô, mas não é o mesmo Pinóquio? Fica aquela coisa assim, sabe? Então, pela popularidade que a Disney trouxe, ela fortaleceu muito a imagem dos personagens em relação à estética. E uma curiosidade, eu queria ver com vocês. a Alice do País da Maravilha, em 1951, né? O filme, né? Mas lá no começo, ele já fazia filminhos da Alice no desenho animado.
1: Sim, sim, curto. Inspirado em Alice, que era uma coisa mais inspirada na própria Alice Little também. Eu já vi esses curtas.
2: Esse não vou recomendar, o live action também? Não, não vamos. Próximo.
1: <risos> o problema do live action é que a Disney repetiu essa fórmula recentemente em O Quebra-Noves. É querer explicar as coisas E quando você explica a coisa perde todo o sentido de Alice Que é não ter sentido
5: Eles estão tentando explicar a coisa mais sem sentido Surreal
1: porque assim, ah não, é porque tem um reino, e aí tem uma treta lá da rainha contra a rainha, e porque as coisas são assim, porque elas funcionam de maneira, e sabe, ficar tentando colocar uma jornada do herói, pra um plot que não é jornada do herói. Eu acho que o erro foi esse, sabe, você não precisa ficar explicando essas coisas. E se e, e o quebra Nós também, é sobre o sonho de uma criança, sabe, aquilo ali não precisa ter explicação, mas eu cheguei numa reportagem dizendo que ele foi um pouco barrado pela Disney a Disney ficou colocando muito dedo no que ele queria fazer Então foi tão culpa dele assim
6: Não, mas só lembrar que a que se faz é que se paga, né Porque o Tim Burton meteu o DB dele na época da Warner pra fazer o Batman Fez um monte de cagada na escolha, escolheu um ator quase anão para fazer o Batman e aí depois vai e reclama que mexeram no filme dele em Alice. E
0: esse é o Diego, pessoal.
4: Em 1952, outra coisa que foi desenterrada das gavetas do Walt Disney, que é o Peter Pan, na previsão era pra ter só depois do Bambi. Mas também na previsão, o Bum era pode ter sido lançado depois do Branca de Neve. Então, ok. Sucesso absoluto. Filmes mais divertidos da Disney. Vocês têm quais memórias com o Peter Pan? Queria saber.
0: Cara, a principal lembrança que eu tenho de Peter Pan é da Disney.
4: Curioso, porque eu até demorei um pouco pra
5: ver o filme. Mas eu lembro. Faccionação. Tinha na terra da Escola um livro que era uma adaptação do filme, com o traço do filme do Peter Pan, e eu pegava aquele livro e lia direto assim, eu pegava aquele livro, devolvia, pegava de novo, lia, relia, 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 coisa de criança de ficar lendo a mesma coisa muitas vezes é uma coisa que eu lembro muito e me marcou muito na época
1: eu coisa muito gosto do Peter Pan, primeiro porque assim, cara, o universo do Peter Pan é incrível e Peter Pan foi o primeiro balai que eu dancei e eu fui uma sereia <risos> então eu tenho carinho assim do Peter Pan
6: eu interpretei o Peter Pan numa apresentação de teatro uma vez.
0: Assim, ele era um personagem que já existia também, mas a Disney transformou ele num personagem tal qual o Pinoc, além daquilo, sabe? Que cresceu demais. Não só o Peter Pan, mas a Sininho o Capitão Gancho.
4: Cinderela é o personagem feminino mais assim, emblemático da Disney. E o masculino é o Peter Pan. Eu acho que até o Aladdin, a galera era só Peter Pan, né? Tipo essa coisa do menino de aventura: eu vou, eu não preciso crescer, eu não preciso, sabe? Da Disney tinha nove caras. Os primeiros animadores que trabalharam com Walt Disney, The Iwerks não está incluso, inclusive, mas são nove caras. E esses caras são tipo
3: os Beatles Eles são praticamente o cérebro Da animação, ali, são os melhores e tops ali, né Tanto que, como eles já estavam se aposentando né? Já estavam tudo, por isso que falam Nine Old Men, né? já estavam se aposentando Então eles tinham uma missão De chamar E ensinar os novos animadores Então, em base de tudo Que eles construíram Lá, já na Branca de Neve Tudo que eles foram adaptando né? Eles começaram a, de certa forma a ensinar novos animadores, porque sem esses caras o Aldo estava ferrado, então como eles já estavam se aposentando, eles tiveram uma grande missão de ensinar novos animadores, aí vem a nova era a nova geração, que é a geração do Bill Kane, do Iron do Iron, alguma coisa que é os caras, quer dizer, a Bela Adormecida né, aqueles de Dalmatas, a pequena Sereia. Então esses caras eles foram até responsáveis para a criação de uma academia de animadores, academia de artes, né. E hoje em dia depois do local arts, que é a galera que faz o que, que faz, por exemplo, a cartoon, tudo, né. E Naima eles são grandes responsável pela toda essa tecnologia que a gente tem de animação que acaba sendo utilizado no mundo, não só aqui no Brasil, mas no Japão, em todos os lugares em relação à
4: produção de animação tradicional, né engraçado que eles estavam se aposentando nessa época mas a maioria deles morreu depois do Walt Disney, saca? aliás, não, pera, todos morreram bem
3: depois do Walt Disney o Walt Disney, Disney morreu jovem, né ele morreu antes, acho que do parque da Flórida abrir, se não me engano
0: porque, segundo o Alan, ele fumava mais com um atendente de bar, né? É,
3: ele fumava muito, desde moleque, assim, não não, jovens fumava bastante. Tanto é que os documentários assim, sempre desligaram na boca, né?
5: Na época todo mundo fumava. Né? Na época
3: criança fumava. Pinóquio, né? Pinóquio fumava, fuminho também. Em
0: 1955 foi lançada Dami o Vagabundo, que é um dos meus filmes favoritos da Disney. É um dos poucos filmes que a continuação compensa aquela cena clássica dos cachorrinhos comendo espaguete lá. Tem uma polêmicazinha aí nela, nesse filme. Que o Joe Grant, que fez o filme, eles recusaram o filme e aí ele saiu do estúdio.
4: Ele não saiu do filme por causa disso. É assim, o Joe Grant, há milênios atrás, fazia personagens pro Walt Disney. Ele desenhou a, a, a cachorrinha dele e mostrou pro Walt e falou, nossa, que bonito, legal, manda aí. Aí ele pegou um roteiro que o Walt Disney não gostou muito... E passou um tempo, o Walt Disney leu um artigo de jornal Sobre uma historinha de um cachorro e tal E ele falou, pô, legal, gostei de, dessa história Aí ele pegou o personagem do Joe Grant E o roteiro dele juntou Mas nessa época, o Joe Grant Já tinha saído da Disney e ele só volta Inclusive, o Joe Grant morreu com 96 98 anos de idade Alguma coisa assim, 96 ou 98 anos de idade Em cima de uma prancheta de desenho Criando o personagem pra geral Esse cara é um dos responsáveis pelo retorno da Disney no Pequena Sereia. Foi quando ele voltou pra Disney já no Pequena Sereia. Tá, caiu em 89, mas isso é outra história...
0: então uma das princesas favoritas da Amy a Bela Adormecida, que é uma princesa polêmica, é uma princesa que eu acho que ela não é tão querida por muita gente mas eu vou deixar a Amy defender esse filme
1: ela é mal compreendida eu, eu preciso defender esse filme, porque assim, as pessoas elas interpretaram Bela Adormecida completamente errado, as pessoas acham que é mais um daqueles filmes em que a mulher não faz nada tudo o príncipe que faz, mas eu tenho várias ressalvas, logo no começo do filme, as fadas elas precisam acolher a Aurora pra mantê-la em sigilo, a, a Aurora é cria pelas três fadas que ela conhece como tias. Ela assume uma forma humana, ela acredita que são tias dela. A Aurora tem aquele sonho de um dia poder encontrar um amor e poder experienciar uma coisa diferente. Ela realmente acredita naquele sonho dela. E é isso que eu amo na Aurora. Ela ser tão sonhadora assim, acreditar tão fielmente nos sonhos dela, mesmo não tendo ido pra muito longe. Ela tem o sonho de fazer alguma coisa diferente da vida dela, sabe? Ela não tá conformada com a situação que ela tá ali e é por isso que eu adoro a Aurora. E e logo depois, nos eventos seguintes, né, que revelam que ela é uma princesa e que ela tem o destino dela que tem que ser cumprido por causa da profecia e tudo mais Aí o pessoal acha que o Felipe fez tudo Mas se você prestar muita atenção no filme Você vai ver que o Felipe fez uma coisa ou outra Que quem fez 90% do trabalho sujo foram as fadas Porque o Felipe primeiro ele é sequestrado pela Malévola Aí as fadas ajudam ele As fadas que levam ele até o castelo As fadas que dão pra ele um escudo As fadas que dão pra ele uma espada E é por causa das fadas que ele vence o dragão O Felipe só, só deu uma mãozinha Quem fez tudo foram as fadas
0: as fadas são a força motriz do filme, né? São os personagens que fazem a trama acontecer, inclusive a Malévola, né? Que seria uma fada renegada e tal.
1: Inclusive aquele filme com a Angelina Jolie é horrível. Fui achando que eu veria a Malévola ruim. Má! Era só uma TP, mas era só uma 12 de cotovelo. Odiei.
0: Falando em Cruel, tô já nos anos 60, e 61, assim, os 101 Dálmatas, que é um filme sensacional, tem uma vilãs icônica com aquele cabelo dividido eu acho que é uma das vilãs mais icônicas da Disney é a Cruella, ela me dava muito medo porque ela queria matar os cachorrinhos tem que ser uma pessoa muito sem coração pra fazer isso
1: cara, isso é muito vilão, nossa a gente precisa concordar que esse filme dá uma criticazinha ao quanto mercenária pode ser a indústria da moda
0: e agora, Débora? gente, eu quero trabalhar com o brechó
1: também tudo moda, então a gente tá meio que no mesmo ramo
6: eu lembro que quando eu era criança, né, foi logo época que saiu a adaptação do filme, né. Eu tomei um susto uns anos atrás quando eu fui ver o desenho. Eu fui ver que ele era de 61. Aí para trás, eu falei, cara, eu não fazia ideia que ele era tão antigo. Eu achava que ele era uma coisa mais atual da Disney. Ele envelheceu muito bem. Assim, não parece ser um desenho clássico
4: Todo mundo tem isso, né? Tipo, o choque em algum momento que você vai olhar um filme da Disney e falar Nossa, foi feito ontem, de repente, anos 40
5: É que eu acho que confunde demais É porque a gente também tá cresceu vendo a animação, né? Então a gente acha que deve ser mais ou menos a mesma coisa não.
0: Na TV Cruz, passava a série animada dos do 101 Dálmatas também
6: Sim, talvez seja por isso também Passava assim, ah então, não, mas ah, deve ser da mesma época de Aladdin, né? Tipo, mais ou menos em 92, por aí, não, 61. É
5: porque as animações são de 2000, 2010, por aí, as séries animadas. Eles lançaram o um filme e depois eles quiseram
4: pegar o sucesso e fazer as séries animadas.
6: É, não faz sentido você esperar, tipo, 40 anos pra fazer uma série animada, né?
4: É que imagina no mundo da animação Você desenha um personagem É um pedaço, você pega um papel Faz o desenho do personagem Depois você pega outro, faz o desenho dele Um milímetro pro, pro lado Depois você pega mais um papel Faz outro de novo, dois milímetros pro lado E aí você vai animando Vai tirando foto, uma foto por uma E aí, pra você organizar a parada bonitinho Você precisa animar cada personagem Em camadas separadas Agora... Fala o nome do filme bem devagar. São 101 camadas pra essa caralho de filme. Essa
3: animação do 101 Dalmadas, você consegue perceber que ele tem uma arte final diferente das outras animações.
4: Sim, ela é meio rabiscada, meio aquarela. Quando a arte
3: final é aquele contorno que a Disney faz, que eu acho maravilhoso. Quando é filmes clássicos, assim, quando ele trabalha 24 frames e tal. Qual é o contorno preto? é aquela animação que é mais rápida, mais barata. Ele é o contorno colorido, né, que nem se vai pegar os filmes clássicos, ia já falar do Aladdin, vê que todo o contorno é bem trabalhado, a sombra é tudo bem trabalhado. No Centium Dálmatas, eles se atendem com uma produção mais rápida, então eles não têm um amamento tão bonito como nas animações anteriores, né? No caso, ele é mais simples.
6: Na verdade, eu acho até que é por essa coisa mais simplificada que ele envelheceu tão bem, né? Tem uma
3: estética perfeita, assim, pro filme. Tem um outro filme que ele é trabalhado assim também, que é aquele dos dois ratinhos, que eu não esqueci o nome. Bernardo de Bianca. É trabalhado nesse mesmo conceito também. E aí, esse mesmo conceito do Sentido Dálmatas, no Bela Verunicina não foi trabalhado assim, mas o a Espada e a lei foi trabalhado um pouco assim também, né? O
4: filme custou 6,6 milhões na época isso era um absurdo, sabe? Era preço de filme, sei lá, é mais do que o dobro do segundo filme mais caro da Disney da época, sabe? Pelo menos lucrou bastante, lucrou 14 milhões. Aliás, nessa época, o Walt Disney, os estúdios Disney, estão lançando filme a rodo. Eles lançaram, sabe, filme de live action. E eles estão fazendo bilheteria, as maiores bilheterias do ano. É um estúdio riquíssimo. O parque da Disney já está em... Pequeno funcionamento, mais ou menos, sabe? Ainda não tá nas, naquelas expansões muito louca Mas já teve a estreia, já foi, sabe? Tem, tem vídeos da estreia, inclusive. Tem, tem no YouTube vídeos dele cortando a fita. É, esse
3: é o parque da, da Califórnia,
4: né? O Tiananmen, né? O Disneyland o High primeiro. Isso, o primeiro. E aí, assim, tem um máquina atrás do, do cara, e ele lá. Boa não, ele tá tudo lindo Nesse filme, sem um ter da Dalmatas E no próximo, A Da Era a Que é o filme do Rio Arthur O Walt Disney já não tão tá envolvido Porque ele tá fazendo tanta coisa Mas tanta coisa Em tanto filme, tem, eles estão lançando 7, 8 filmes por ano Fora curtas, fora o parque Meu, já, sabe, o, nesse momento O Walt Disney já é um império Do mal dominando o mundo
0: E esse foi o último filme que o Walt Disney Que o nosso querido Walt Disney Que ele participou, né
4: o Espada lei, sim, foi o último filme Assim, ah, na real foi o último filme Que ele trabalhou, que ele viu Porque depois tiveram alguns outros Que foi lançado e já tinha participado do comecinho Da produção, mas esse do Rei é o último O filme deu muita grana Esse é o primeiro filme do Sherman Brothers, que fizeram a música do filme O eles fizeram o filme da Mary Poppins No ano seguinte, e com o Mary Poppins O Walt Disney completa a Sua dominação global, saca? Foram 14 Oscars concorreu a esse filme, música absoluta, Mente da Hora, Julie Andrews de, de atriz, sabe? É, é o ápice do dia.
0: icônico extremamente icônico, Mary Poppins. Sim. é Efeitos práticos, efeitos visuais. É um absurdo aquele filme.
4: Sim, inventou o chroma key, o filme inventou o chroma key, é só isso que eu tenho a dizer. Mas então, a gente tá falando do filme do, do, do Rhea Arthur.
6: Pra mim, é definitivamente a melhor versão do Rhea Arthur a melhor versão do Merlin porque ele dá a melhor explicação do que que é um filme exemplo é a última frase do filme que é um filme é igual a televisão mas sem os comerciais esse
3: filme que me marcou foi o duelo da Madame Mim eu conheci ela nos quadrinhos né e aí quando eu vi na animação ela o duelo com o Merlin negócio né? mas marcou assim no desenho
4: maravilhoso que é uma releitura do duelo do Odin com a outra deusa que tem seu nome, que era uma bruxa, que ele fala aí, tu pode virar qualquer coisa mesmo? Então vira uma mosca aí pra mim. Aí o Odin vai lá e engole a mosca. Bom,
0: a gente vai chegando ao final dessa primeira parte do podcast, falando da morte do Walt Disney, que eu vou ler exatamente o que tá escrito aqui. fumava mais que um atendente de bar às 2h40 da manhã de quinta-feira e sem filtro. Foi diagnosticado com câncer de garganta em 1966 e morreu no mesmo ano.
4: É, em 66, em novembro Ele vai no médico, o cara fala aí Tá com câncer, já era, e ele morre no... Um mês depois, sabe não, não teve nenhum sofrimento, não teve nenhuma Nada, não teve aviso De repente, morto Ele deixou fitas de VHS Gravadas, imagina isso Morre o Walt Disney, um mês depois Você chega no seu trabalho, lá na Disney Pictures Aí tem uma fita de VHS Não sei nem se era VHS, uma, uma fita Uma filmagem dele, falando, olha Jovem, eu não estou mais com você. Mas eu confio muito em você. Você é um cara muito... Bom.
2: É, encontrar depois que ele morreu também, o negócio... Do... Qual, qual que é o nome do... Do seu que Tomorrow, lá? Tomorrowland.
4: Cara, é verdade. Bom, olha só. O Walt Disney era meio maluco. Claro, óbvio que era maluco, né? Não tinha como não ser. Ele inventou uma utopia na cabeça dele, que ele falou... Puta, eu vou fazer uma cidade, vai ser da hora. Vou chamar os caras mais geniais do planeta... Vou construir um negócio, vai ser maravilhoso. E, enfim, loucaço, né, gente? Mas, é basicamente uma tecnocracia positivista, mas quem nunca na época, né?
0: Mas então, pessoal... Essa foi a primeira parte do nosso podcast sobre o estúdio de animação Disney. E é isso, pessoal. Obrigada a todos que estiveram aqui. Alguém tem algum recado pra deixar?
1: Então eu vou deixar o link do meu canal no YouTube e meu Instagram. Uh, eu, eu atualizo meus stories praticamente todo dia, então mesmo que não tenha post no feed, vai ter alguma coisa nos stories. E geralmente eu falando um monte de merda. <risos> Mas... Eu também tenho um blog, é um blog mais dedicado a moda alternativa e vintage, retrô, às vezes eu falo um pouco de nerdices também. Ah, e é isso, acho que agora eu vou voltar a aparecer mais aqui no bolso, vou voltar para as minhas raízes. E vocês também me encontram no PTDM, no Por Trás da Máscara, junto com o Diego, toda quarta-feira, não sei se a gente vai fazer ao vivo ainda, mas enfim, é domingo que sai o programa.
0: Pessoal, continuem acompanhando Bolsa Nerd, continuem seguindo Terra Zero, e Chico, eu quero pedir uma coisa pra você, além de você passar esse podcast de tarefa pros alunos de animação depois eu queria gravar com você quando voltarem as aulas um vídeo de você explicando a animação de Carmen Sandiego mas eu acho que pode render uma coisa legal
3: Ah, legal, pode ser sim, obrigado pelo convite
0: Mas é isso pessoal, Continue seguindo a gente de Bolsa Nerd, tá por aí e
1: até a próxima